0: Buenas tardes. Eh, hoy les vamos a explicar a mi equipo sobre algunos datos interesantes de la producción de la red y eh, algunos datos de ella, así como los países, los lugares, costos, dónde se venden, cuáles son los cortes que se hacen y pues nada, a continuación va a hablar con nosotros nuestra compañera María Fernanda.
1: Hola, Eric. este Bueno, yo te voy a explicar eh, sobre los países que tienen la mayor producción en el mundo de, de carne de res Y bueno, este, eh, Estados Unidos y Brasil son los países que producen más carne en el mundo. Y bueno, eh, Brasil es el país en el que se concentra mayor número de cabezas de ganado. Y este supera el nivel de, de habitantes. Y bueno... Eh, en Sudamérica eh, se resalta mucho el trabajo que es hecho por Argentina, Colombia y Uruguay, ya que estos también son bastantes productores de, de la carne de res. Y bueno, también en China, India, estos ocupan un puesto de cuarto y quinto en la producción de la carne, con 5 millones 760 mil toneladas y 4 millones de toneladas. Y bueno, esta cantidad eh, ha sido registrada en el año 2014 y bueno, ambos también producen eh, bastante carne, como lo podemos ver. Y bueno, también se encuentra en estos puestos Argentina, Australia, México, Pakistán, Rusia y Canadá. Y bueno, consiguen en la lista de los países con mayor producción de la carne de las, este igual en el año 2014. Y bueno, también podemos encontrar a Colombia y este tiene su puesto número 12 con una producción de 950, 955 mil toneladas y también eh, encontramos a Uruguay y esto es uno de los países con mayores exportadores de alimento y bueno, estos ocupan el lugar 15. Con un total de 560 mil toneladas de, de producción de res. Y ya eso es todo por mi parte. No sé si tengas alguna duda o algo Pues sí, tenía, pero
0: me las, me las contestaste, entonces me quedé bien callado y te escuché.
1: Ah, bueno. Y bueno, es bastante interesante saber que, no sé, Brasil es bastante productor y bueno como te mencioné eh, tiene un nivel de, de producción bastante alto que incluso el número de habitantes que tienes.
0: pues eso 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 sí me dio como que mucho este cómo se llama asombro de cómo de, puede ser de que haya más ganado que personas
1: sí, y es bastante interesante todo esto sobre los países productores
0: de hecho, como una otra ciudad de animales. Bueno, pues, muchas gracias, María Fernanda. Pues, que tengas un excelente día. Nos vemos luego.
1: Gracias. Adiós.
0: Adiós. Con nosotros sigue nuestra compañera Carmen, que nos va a explicar cómo es que los venden. A ver, Carmen, explícame cómo que lo venden, porque... Eh, me di cuenta que, o oh, eh, bueno, vi un video donde decían que los vendían que, es que en apuestas o algo así, a ver, explícanos bien, o a lo mejor estoy mal
2: Hola Eric, buenas tardes, este, um, pues es que los venden de diferentes maneras, por ejemplo, uh, en hoteles, en restaurantes, venden diferentes tipos de corte uh, este También de diferentes tipos de carne y pues depende del platillo Es también su precio Pero pues también nos venden por canal um, Por piezas en, Por ejemplo En carnicerías también lo, Depende de lo que tú le pidas Es lo que te ofrecen Y pues algo así más o menos o ¿Cuál es tu duda?
0: Entonces no se venden Así como que En carnicerías normales así Como en centros comerciales O no sé en el ah, mercado
2: obviamente también nos venden así
0: pero me imagino en... que debe ser de una calidad no tan alta
2: ah pues no no es tan tan alta como en otros lugares por ejemplo um, yo creo que en los mercados a en, en las carnicerías o sea que luego uh, en el mercado esas puntas y
3: eso
2: a veces su precio este por con tal de venderlo y así lo tienen que bajar un poco y pues la carne la, la, al, al que se los compran, pues obviamente es un poco barata y ellos tienen que bajarle pues para que puedan venderla. ¿Me explico cómo? Sí,
0: sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo para que puedan también comprarla a las personas porque pues no todos tienen los recursos que otras personas.
2: Exacto, no todos tienen los recursos
0: para... Entonces, por
2: ejemplo, en, conclusión, mí, me como en calle, los restaurantes pides cierto corte o, o no sé, no es, lo, no es lo, mismo de que vayas al mercado y compres un, por ejemplo, un kilo de bistec y ya lo que cuesta el kilo, o no sé, pues tal le está más barato comprar el kilo de bistec de res que ir a un, a un restaurante y pedir cierto tipo de corte. Hay personas que obviamente no pueden pagar eso
0: pero pues también deben de saber cocinar y ese tipo de cosas
2: ah claro
0: a veces a lo mejor no tienen ni cómo hacerlo cómo sí o sea por ejemplo si vas a un restaurante y pides, por ejemplo un corte y dices que sale más caro sí obviamente va a salir más caro pero es porque pues ya te lo han hecho ellos tienen cómo hacerlo saben cómo hacerlo qué tipo de especies poner ah, y así
2: obviamente pero, pues, también hay personas que, pues, saben de lo de carne o de carne, ¿no? Obviamente que también pueden hacerlo y obviamente es más barato.
0: Pues, sí. ¿eh? En conclusión, ¿cómo me dijiste que vendían la carne? Uh,
2: las, la lo venden por por, por pieza. Um, pueden venderlo en la la vacantera o el texto, lo que sea, por canal, um, en difer de diferentes formas. ¿Entiendes cómo? Sí, sí,
0: ya, 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 ya te entendí. No, 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 no me regalé. Sí. Bueno, pues muchas gracias.
2: Por nada. Bye.
0: Bye. Bueno, sigue con nosotros nuestra compañera Monse, que Bye. va a hablarnos sobre cómo elegir un buen corte de carne. Hola Eri. Bueno, Platícanos, cómo, ¿cómo se elige un buen corte?
4: Bueno, pues el día de hoy yo te voy a platicar sobre cómo elegir un buen corte de carne. En primer punto, yo considero que la alimentación del animal es algo súper importante para esto, ya que es totalmente válido antes de que nosotros pidamos un corte, preguntar la forma en que, por ejemplo, se alimenta el ganado. Esta pregunta nos puede ayudar de mucho, ya que podemos ver qué tan suave está preparado el corte, si el animal se alimentó con granos o pastura al aire libre. O bien, este nos podrá decir qué tan suave estará el corte y si su sabor será puro.
0: Otro sí, porque... punto muy importante... Perdón, Ajá, dime, no. sí. dime. No,
4: sigue, sigue, perdón. Otro punto muy importante también puede ser la tonalidad. El color de la carne debe de, de... Dependerá del animal, por ejemplo. La carne de ternera debe ser clara, pero obviamente no tan clara que llegue a blanco, sino un color característico. También es muy importante cómo querramos pedirlo. En este caso, por ejemplo... Lo ideal es, cuando ya lo vamos, si lo vamos a un restaurante, lo ideal es pedirlo a un término medio rojo o medio. Mientras más se cocine la carne, es posible que ésta pierda su sabor y lo recomendable es un término medio o tres cuartos. También depende mucho el grosor de la carne. El corte de la carne no debe estar como, no debe ser menor de dos centímetros, ya que un buen corte, que está muy delgado, será como que cocinado de más, entonces eso es lo que no queremos llegar, sino que tener la corte en su, el, perdón, la carne en su punto. Lo recomendable es que un corte tenga un grosor de más o menos 3 centímetros y medio, y así los medallones son más gruesos, y eh, ¿cómo te puedo decir? Te penetra más su sabor.
0: Oye, eso que hiciste el comentario de cómo vivían anteriormente las vacas antes de que sean asesinadas, es muy cierto, ¿eh? Porque si, por ejemplo, una vaca está estresada y así, como que sí cambia muy radicalmente el sabor y el tipo sí, de... Sí, de hecho
4: cambia la carne.
0: ahora sí Pero sí es súper, súper importante
4: eh, ver cómo se alimentó y así, dependiendo... Se, se nota el marmoleado en la carne, y pues vemos si es de calidad o no. Son como que unos tips para encontrar un buen corte de carne.
0: Ok, pues muchas gracias, Monse, por tu información del día de no, hoy.
4: No, gracias a ti por invitarme. Cuídate. Igualmente.
0: sigue sí, eh, vamos a hablar con nuestra compañera Tania oscanga Tania, tú me vas a hablar sobre en qué lugares se vende la carne de res. Platícame, a ver, ¿cuáles son? Me habían comentado ya que en Brasil o algo así, pero a ver, platícame tú bien a fondo.
5: Hola, Eric, este, mi nombre es Tania Escanga. Eh, te voy a hablar, como ya lo dijiste, de los lugares en donde se vende la carne de res. Sabemos que, pues, las mamás es, van a carnicerías y consiguen fácilmente la carne ahí más barata y mejor este, limpia,
3: ¿no?
0: Sí.
5: Bueno, pues aquí eh, en sí las más famosas partes donde se puede conseguir la carne son las carnicerías o los rastros. Y pues carnicerías famosas aquí en Veracruz más que nada son pues el famoso jarocho, que creo que toda la mayoría de los veracruzanos lo conocemos. Sí, sí. Eh, también la selecta de Veracruz y el, la carnicería del rey. La carnicería del rey. Esa también es otra carnicería que son famosas aquí en, en Veracruz otras como ya te comenté son los rastros que es el rastro Ra reaxa y la comercializadora e industrializadora agropecuaria bueno eh, más que nada sabemos que los rastros lo vimos con el javi
0: janet será que te pueda salir tantito y ahorita entra por favor Ya, ahora sí, continúo.
5: Los rastros que se conocen aquí en Veracruz son el realza, la comerciadora e industrializadora agropecuaria. Hasta donde sabemos, con el Che Javi hemos visto los rastros, que son las industrias destinadas a la matanza de animales para el consumo de nosotros los humanos, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues, ¿no sé ¿Sí si te acuerdas que ves con el Che Javi que vimos dos? Uno que es de TSS... Que sea ese servicio público y procedimientos establecidos. Okay, ajá. Y el otro, TIF, el TIF, que son el proceso necesario de alta calidad, higiénica, eh, esta, pero estas es a nivel internacional. General, ajá, sí. Ah, pues, don, pues, ahora sí que estos son los dos lugares más recomendados, que es la carnicería carnicerías o rastros, donde se pueden conseguir más la carne. Pero como ya lo mencionó también esta de Maffer, nuestros países principales que producen carne. Maffer anteriormente comentó que era de Estados Unidos, Brasil y China. Aparte de esos, nosotros ocupamos, nosotros México ocupamos el séptimo lugar, que después de China sigue India, Argentina, Australia. Nosotros que somos México, Turquía, Pakistán y Rusia. Esos es más casi los mejores países productores de carne de vaca. Entonces en Estados Unidos se consigue mucho más fácil la carne que aquí en México todavía.
0: Y mira que por el norte de México se consume mucha carne. No somos ni, ni top 3.
5: No, ni top 3. Somos el séptimo. Qué
0: vergüenza para México.
5: Sí, y pues, eh, si quieres comprar carne, pues, ve fácilmente a una carnicería a un rastro. Que son las mejores partes donde puedes conseguirlo.
0: OK. Bueno, pues, muchas gracias, Tania, por los datos. Y, pues, nada, nos vemos en el siguiente podcast. Eh... Sigue con pues,
5: Gracias. nuestro
0: compañero José Ángel. ¿Cómo estás, amigo?
6: Mucho gusto, que, eh, ya te ya estás por aquí en tu podcast.
0: A ver, platícame, tú me vas... Espérame, es que tengo aquí anotado. A ver, tú vas a hablarnos sobre precios de la red. Sí, Me imagino claro que, sí. que va a variar mucho, eh, ¿verdad? A ver, platícame, mira. en lugares, y así. Sí,
6: Sí, por ejemplo, eh, vamos a iniciar con una de las carnes más caras que te puedes encontrar dentro del mercado que es la carne cover supongo que te la conoces, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí la conozco, carísimo
6: Bueno, el precio varía desde 387 dólares hasta 670 dólares el kilo Pero esa ¿cómo? es la gran la gran variación que se puede llegar a encontrar de reses a reses, ya que la la, co, la carne Kobe A5, que es la la mejor calidad de todas, llega a estar en su máximo precio de 670 dólares el kilo. ¿270? 670.
0: Ah, 670. Ahora no sé está caro.
6: Sí, eh, principalmente porque en los rastros donde se da esa carne se hacen subastas entre muchos restaurantes o personas eh, físicas que ah, tienen que hacer una gran subasta por una res completa que de carne cobre se, se exhibe a través de un cristal eh, templado eh, exhibiendo de qué tipo de calidad es, que puede ser desde A1 hasta A5.
0: Y me imagino que estas categorías son, eh, se va viendo cuál es la de mejor calidad.
6: Correcto. Por ejemplo, la A5 es la de mejor marmoleo, la de mejor suavidad y la, me, la de mejor sabor que te puedas encontrar dentro del mercado. También te sigo comentando... En una de las segundas carnes más caras que puedes encontrar en el mercado es la Huayu Tenderloin. Es una carne eh, que se da principalmente, eh, bueno, más bien que la venden eh, específicamente en un restaurante que se encuentra en Australia que se llama Prime en Sydney. Sydney. Sí, eh, se encuentra en Australia. El precio más o menos varía entre 295 dólares y 385 dólares. ¿El kilo? El kilo.
0: Sí, está caro.
6: Por ejemplo, mencionándote eh, eh, otro tipo de carne Kobe, que es la charboil, ese está en 285 dólares eh, la pieza, que serían 226 gramos más o menos.
0: Hasta esa está cara, ¿eh? Y a pesar de que es poca la cantidad,
6: es cara. Sí, ya que a ser mencionadamente anteriormente, eh, es carne Kobe, solamente que es de menor calidad que la A5.
0: ¿Sabes? Siento que toda la carne ya ahorita de por sí está como que todo muy caro y ahora esos cortes específicos también, ¿sabes? Y pues no cualquiera lo, lo cocina también, o sea, debe de haber personas especiales que hagan ese tipo de, de guisados, ¿no? Para carnes tan caras.
6: Sí, claro. De hecho, principalmente en los restaurantes para para tú poder certificar que tú estás teniendo ese producto... Eh, por ejemplo, en la carne cove te tienen que dar un certificado en donde especifique la crianza del animal además de un trofeo eh, de una de un bovino que hace referencia a que tú eres un local que vende la carne Ah, cove. sí,
0: para que veas la gente que tienes carne buena eh, también, eh, de buena calidad correcto
6: también una de las otras carnes más caras que creo que con esta voy a terminar sería la la Huayu Ribay. Este es un, es un corte de carne que normalmente lo sirven en tiras y no tan cocidas. Tiene que estar roja por dentro para que aún tenga su jugosidad y su sabor. Este Su precio es de 246 dólares el platillo, que es igual más o menos de unos 380 gramos.
0: No, sí está caro.
6: Claro Muchas te... gracias, José Ángel. Nos vemos
0: en el siguiente. Cuídate.
6: Sí, claro. Con gusto estar
0: aquí en el podcast. Bye. Hasta luego. Masaba Hola. Hola, ¿cómo está la Masaba Platícame, a ver, tú me vas a hablar cuál es la más cara. Ya nos comentó ah. tres nuestro compañero José Ángel, pero a ver, platícame tú. De
7: hecho, la más cara fue acabo a escuchar que dijo que la Kobe y pues realmente eso es la más cara, eh, la Kobe japonés, es un, una de las más costosas y bueno es la más cara del mundo por así decirlo y pues esto los precios varían dependiendo la zona geográfica y también del tipo del restaurante que, que lo vende y, pues, esta carne, pues, especialmente se, se caracteriza por el marmoleo en comparación a otras carnes. O sea, este tiene un marmoleo excelente.
0: Precioso.
7: Precioso. Tú lo miras y se te dice, hasta, hasta crudo te lo quieres comer.
0: Entonces, en, el, 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 ¿qué me dijiste? ¿El Kobe japonés? ¿Japonés? Uh -huh. Es el más...
7: Como dijo José, eh, cuando compras, te dan un certificado de que la carne es original, o sea, que no te están vendiendo cualquier cosa. Dan un certificado en el que tú te sientes seguro de que lo que te estás comiendo es realmente lo que compraste, ¿no?
0: Sí, eso me comentó nuestro compañero, que te dan hasta un trofeo.
7: Sí, sí, sí. De hecho... En eh, mi investigación y eso estuve checando, que México en el 2016 eh, se volvió uno de los distribuidores de, de la carne, come, más bien de los que tienen permiso de venderla. ¿En serio? Realmente, sí. Y yo me quedé así de, oh my god. Oh my. <risa>
0: Pero
7: eso es <risa> un kilo en pesos mexicanos. Okay. 8.500 pesos.
0: No, no, no,
6: no, no tengo México. ni para
7: pagar eso. No creo.
0: ¿Ni un es,
7: México es, es el primero en Latinoamérica con tener este, el permiso para vender carne Kobe
0: Ok. Bueno, pues. No sé
7: si ya tengan renovado, pero según tengo entendido, solo te lo dan por dos años. ¿El permiso? El permiso.
0: Pues, no sé si
7: ya lo renovó y así, pero pues, dato curioso.
0: Bueno, pues muchas gracias. No, a ti. Nos vemos en el siguiente, cuídate. el siguiente. Janet, a ver, tú nos vas a hablar sobre el... De... ¿es? Ah. ¿cuál es la más barata? ya nos dijeron cuál es la más cara y tú nos vas a mencionar cuál es la más barata
3: bueno yo um, bueno hay muchos tipos de carnes y de cortes que pueden ser accesibles y bueno una de las más baratas puede ser la carne molida de res eh, también el hígado de res, la panza de menudo, que son otras opciones de carne que puede, se puede encontrar a un bajo precio de los 100 pesos, de hecho. También se puede encontrar el bistec de res, que está en 129 pesos, que es un precio mínimo. Y más o menos el precio máximo está entre los 134 pesos.
0: No, no es y tan pues, claro. bueno...
3: Ajá, no está tan cara, y la verdad es que, pues, no por ser cara significa que, pues, sea un mal producto. Hay que saberlo, pues, aprovechar bien en las preparaciones que hagamos. Pero en sí, la verdad es que están muy bien de precio y son accesibles para la mayoría de todos nosotros. Y,
0: pues, bueno, esa sería mi aportación del día de hoy. Pues muchas gracias, Janet. Pues, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye, ¿pues sería
3: todo? Bye.